0: podcast Uniateneu em ação. O tema é minimização dos riscos e prejuízos ao empreender nas diversas áreas da educação física. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre um tema muito bacana para você que está querendo empreender, é a minimização dos riscos e prejuízos ao empreender nas diversas áreas da educação física. E para conversar com a gente sobre esse grande assunto... Recebemos hoje o professor Adriano Thomas. Ele que é docente do curso de educação física da Uni Ateneu onde a gente já agradece, né, de antemão, o professor Adriano vir aqui se disponibilizar um pouquinho do seu tempo para compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, né, professor? Muito obrigado, professor Adriano.
1: Felipe, eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse podcast da Uni Ateneu em Ação e poder trazer um pouquinho do conhecimento, tentar elucidar a esses profissionais que estão iniciando na carreira e que querem empreender na área que decidiram, é, efetivamente, prestar serviço e se dedicar. Que é a área da educação física, é uma área com uma abrangência muito grande e que traz várias oportunidades. Mas, efetivamente, há necessidade de ter alguns cuidados para se empreender com segurança... E não perder o investimento tão pouco tempo de vida, que é algo que não volta mais.
0: Verdade. A gente, esse mundo que nós estamos vivenciando hoje, né? Todos nós procuramos empreender em algo. E sempre é muito bom empreender naquilo que a gente gosta. E a gente sabe que tem muitos, a, a, agora, alunos aí da Ateneu, e você é amigo internauta que está egresso agora, se formando, saindo da faculdade, e está pensando em empreender na sua área. E o professor Adriano Tomás está aqui para ajudar todos nós, né? A você, amigo internauta, a você. E para isso, a gente já começa fazendo a pergunta, já para o professor Adriano. É, professor, quais, né, quais são, né, quais, o, que deve, o que devemos fazer? Né, quais as ações devemos ser realizadas antes de, de empreender na educação física?
1: É, é muito importante é, hoje você trabalhar com calma o mercado ele está muito instável e a gente vê é, tem analisado hoje que você abriu abrindo qualquer meio de comunicação hoje redes sociais é, enfim é, todo mundo a palavra a palavra hoje é, empreende, é empreendedorismo então vários coaches todo mundo você pode você consegue então eles instigam o cidadão a fazer algo que muitas vezes ele não está preparado. E, e é importante que você primeiro analise se você tem a capacidade de empreender, se você é um bom gestor. Você precisa analisar como é o teu comportamento, se você tem esse, esse viés de empreender, porque você vai encontrar momentos de facilidade no mercado em que você resolver atuar, mas terão um momentos de dificuldade e você precisa saber se você está preparado para isso e além de você fazer uma autocrítica, uma autoavaliação para saber se você tem a capacidade de empreender você também precisa analisar o mercado, então antes de empreender você precisa saber o que você quer e se aquilo que você quer é viável para o mercado onde você quer é, realizar aquela atividade aquela ação, então é uma análise inicial, é uma análise de autocrítica para você saber se você efetivamente será um bom gestor ou se você tem as qualidades necessárias para gerir um negócio, para empreender um negócio. Um segundo momento é verificar se aquilo que você está querendo desenvolver tem espaço. E o terceiro é achar o melhor espaço para que você transforme aquele teu sonho em algo concreto e de sucesso e não transformar teu sonho em um pesadelo que você lá na frente vai querer se livrar daquilo com uma carga... De, 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 de prejuízo, enfim, de insucesso que vai frustrar a, frustrar pessoa. a pessoa. Exatamente. Então, o objetivo inicial, é a pessoa precisa primeiro esses três passos principais. Autoanálise, verificação de espaço, da, da, se aquele projeto ele é viável e aonde empregar ele para que você tenha o menor resultado.
0: Se ele comporta né, aquele projeto né, local. Ali. Local, exatamente. É, é muito importante a gente fazer essa, essa análise, nessa né, pesquisa, para que a, a gente saiba até, a, até onde podemos ir no projeto né, também. Porque às vezes você chega com, com um projeto monumental e joga num certo local onde que não, não comporta e você vai ter, como você falou aí, um prejuízo e, e um insucesso, né, professor? Exatamente. E, e após definir né, essa área de atuação, professor Adriano, resolveu aí, então, empreender. O que deve ser feito na fase inicial do empreendimento, professor?
1: Pronto. Então, vamos lá. Você fez a sua autoavaliação, você viu que você tem a capacidade para gerir um negócio. Aquilo ali, é, é, é o que a, a gestão está intrínseca em você, aquilo sai de forma automática, você... É, um, é, é, um, é uma pessoa que já faz uma gestão muito boa da sua vida e tem capacidade de gerir um negócio. Beleza? Você verificou que o projeto que você está desenvolvendo para atuar na área de educação física é um projeto viável e você também definiu o local ou a área onde aquele projeto vai ser, vai obter um melhor resultado. Hum. Bom, você vai levar em consideração a localização, o volume de pessoas, é, a a possibilidade de transformar aquele volume de pessoas em clientes, aquela clientela, enfim. Você definiu o local, agora você tem que definir o espaço. No momento em que você vai definir o espaço, muitas coisas é, 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 são extremamente relevantes. Muitos, eu diria assim, é, a, a, os critérios para escolher o local são muito, muito importantes. Primeiro, você tem que verificar se o bairro ou o local onde você vai instalar o seu negócio, se é, é viável comércio. Porque nós temos áreas é, no estado do Ceará, como um todo, seja em Fortaleza, Calcaia, é, Aquirais, enfim... Eusébio, Sobral... É, você tem áreas que são, extrema, são áreas de exclusividade residencial. Então não adianta você alocar uma casa para construir um negócio numa área que é residencial. Você não vai conseguir é, é, liberar ali um avará de funcionamento, você vai ter problemas para poder é, legalizar o seu negócio. Então, é importante você fazer uma análise. Se o bairro onde você vai instalar a sua, a sua empresa, o seu negócio, se ele, se ele é viável. Então, por exemplo, hoje nós temos muitas assessorias esportivas, que funcionam é, é, em todo o estado. Você precisa ver se a área onde você vai instalar a sua assessoria, se ela é ela habilitada para que você não tenha, de repente, uma fiscalização da prefeitura tomando todos os teus pertences porque você colocou sua assessoria num local que não poderia. Então, é, é, há essa necessidade. Mas vamos para empreendimentos em que você tenha, por exemplo, a necessidade de um imóvel. Defini a área, fui na prefeitura, verifiquei que pode ser, aquela área pode ser, eu posso ter esse, aquele tipo de negócio naquela localidade. Eu preciso ver se o contrato de locação, é, ele está favorável, se eu posso fazer investimentos, se aqueles investimentos que são necessários para adaptação daqueles passos, se eu vou ter algum benefício em razão do contrato que eu estou firmando, uhum. se é, é, eu vou ser obrigado a devolver o imóvel nas condições iniciais, porque de repente eu preciso readaptar tanto... E se eu tiver que devolver nas condições iniciais, eu tenho que fazer uma provisão de custo de, de despesas que eu vou ter lá na frente. Então, tudo isso tem que ser estudado. Essa documentação, a viabilidade... É, eu tenho que ir lá no Corpo de Bombeiros verificar qual é o projeto para adaptação de segurança do, do, do empreendimento que eu vou fazer. Tudo isso precisa ser é, estudado, porque tudo isso é custo. Então, quando você vai investir, você precisa ter a certeza do volume máximo daquele investimento. Você não pode ser surpreendido no meio do processo. E tudo isso é planejamento. O que acontece hoje? O pessoal começa a fazer o projeto e depois vai descobrindo as obrigações que ele precisa cumprir. E aí não tem mais fluxo financeiro para cumprir aquelas obrigações. E começa a trabalhar na clandestinidade. Por quê? Porque não se planejou. É empreender... É necessário ao empreender você ter um planejamento inicial você não pode se jogar de cabeça num sonho que você vai transformar esse sonho num pesadelo. Verdade. Então, ou você faz um planejamento ou você, com certeza, será, terá surpresas negativas no meio do processo.
0: Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Ateneu em Ação, falando hoje sobre esse tema Minimização dos Riscos e Prejuízos ao empreender nas diversas áreas da educação física dando aula, né, pra gente aqui. Tá o professor Adriano Tomás, docente do curso de Educação Física da UniAteneu e a gente continua batendo esse bom, bom papo, né? Você, amigo internauta, interagindo com a gente e ouvindo até o final. Fique aí que tem muita, muita coisa boa. E, professor Adriano, a gente, a gente viu as ações que devem ser realizadas, a gente viu também, tá, o segundo passo que é definir a área de atuação e aí depois chega aquele momento, né? A hora de contratar. O que deve ser levado em consideração nessa hora, professor?
1: É, uma das frases que eu aprendi ao longo do período em que eu estive à frente de gestão de academias né? é que você deve ser rápido para demitir e lento para contratar. E a gente sempre faz o processo inverso. Às vezes você tem um funcionário que está ali causando problemas e você fica tentando segurar porque ele vai mudar e... E você só vai piorando a situação.
0: E vê um pouquinho do lado humano, né? Da é... pessoa. Pô, vou deixar ele aí porque ele é um cara que tem família, vamos ver se ele muda. E acaba a gente não pode usar muito a emoção, né? É,
1: eu sempre digo, pessoa jurídica não tem coração. Não tem coração, é verdade. Pessoa jurídica não tem coração. Então, a, a, e, e o processo hoje, ele, ele, ele é assim. Você contrata por indicação, aí vai na, na naquela necessidade, você contrata rápido, não faz um bom processo seletivo e acaba contratando de qualquer jeito, depois você fica empurrando aquele funcionário que muitas vezes não, não, tem, não tem o espírito da empresa não, não veste a camisa como a gente fala né? é, não se adapta às condições à, à, à filosofia da empresa e você fica tentando mantê-lo lá porque fica, ah, eu vou ter que contratar tudo de novo, enfim então, é, você precisa nesse momento, ser Lento para contratar, rápido para demitir. E a lentidão do contratar é por quê? Porque eu preciso ter um processo seletivo, bem elaborado. Eu preciso saber o que a minha empresa precisa. Não sou eu, Adriano, gestor, que preciso. É a minha empresa. Então, a empresa ela vai precisar do quê? Vamos supor, ela precisa de um professor é, de musculação, por exemplo. Vamos supor que seja uma academia. Mas precisa de um professor de musculação. Então, eu tenho que pegar um professor de musculação dentro daqueles critérios que eu vou definir. Então, eu quero um professor de musculação que seja assíduo, que seja bacharel, tem que atender aos, ao, ao que a lei determina. Então, tem que ser bacharel em educação física registrado no Conselho de Educação Física, tem que estar com a documentação toda correta. É, é, de preferência que ele tenha uma, um bom relacionamento, que se puder agregar clientes ser é um nome que possa trazer novos clientes, então eu posso agregar também a contratação a vinda de novos clientes que é um, um, algo favorável extremamente buscado hoje em dia né você trazer pessoas que possam agregar e que o custo, por exemplo aquele é custo de salário e todos os encargos trabalhistas que com, com a, a chegada de novos clientes você possa já suprir aquele, aquele custo, enfim e mais do que isso é, é, você tem que sentar com a equipe que já está lá e definir o perfil do profissional que vai se encaixar naquela filosofia de trabalho, isso é muito importante hoje existem pessoas existem empresas altamente capacitadas para fazer essa seleção então é, é, você empreender hoje é, é, é fundamental que você entenda que você não está sozinho para tudo que você for fazer existem especialistas até no momento de contratar você define o perfil, contrata uma empresa para que ela faça uma pré-seleção daqueles candidatos que, é, 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 que possuem aquelas car características que você precisa e aí você já faz, um, baseado naquele filtro, você já vai gastar menos tempo para buscar um profissional que atenda às necessidades da sua empresa. Levando sempre em consideração um fator muito importante. Para cada área que você for contratar, você tem que verificar qual é a legislação pertinente daquilo para que você tenha os, os atenda aos requisitos básicos. Por exemplo, eu quero um professor de educação física. Se é para a escola, tem que ser licenciado, registrado no conselho. Se é para a academia, tem que ser bacharel, registrado no conselho. É, ah, eu quero um nutricionista para trabalhar na minha empresa, para um, um, agregar um serviço. Quais são as obrigações que o nutricionista tem que ter dentro da legislação da profissão? Tem que ter registro no conselho de nutrição? Tem, então... Tudo isso tem que ser atendido. Contratar não é simplesmente você chegar e dizer, oh, a partir de agora você está trabalhando comigo. A PJ não tem sentimento. É, e ela vive do seguinte, o alimento da PJ é o lucro. Então, a empresa ela vai engordando à medida que a receita é muito maior do que a despesa. O inverso mata a PJ. Então, você tem que ter muito cuidado para você não gerar despesas desnecessárias. E contratar mal é uma despesa desnecessária.
0: É, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E em cima disso, eu vou fazer a próxima pergunta, né? Que já está acabando o nosso podcast rapidinho, com as perguntas, um bate-papo rápido para orientar e abrir um pouquinho a mente das pessoas que estão agora, nossos internautas nos ouvindo, que querem empreender na área da educação física, e minimizar né, essas, esses custos, essas despesas e não ter prejuízo. Que é sempre bom, né, professor Adriano? <risos> então, em cima disso, professor, quais as ações e procedimentos que devem ser tomados para minimizar né, esses riscos que o senhor falou de, de sofrer ações administrativas, extrajudiciais ou até mesmo judiciais? Pronto. É, a primeira coisa... Você falou um pouco já na sua... né, é. Um pouquinho de ter muito cuidado na hora de contratar a questão da, da formação, se está dentro, o que é realmente pertinente para poder contratar a pessoa, o que, é que ele deve ter, se está tá, tá escrito no, no conselho de educação física, ou no conselho da, de, de medicina, enfim.
1: É, né? é, a, a, além disso, a gente tem aqueles critérios, né? Partindo do, do início da nossa conversa, né? Desde lá da, da abertura da empresa. Desde né? a abertura da empresa. Então, o que ele precisa fazer? Tudo é planejamento. F Felipe não tem não tem nada que você vai fazer que não seja planejamento. Então, eu até. A, a frase do, da, da administração é: o que não pode ser medido não pode ser administrado. Então, uhum. eu preciso gerir o meu sonho. E é, é como eu construir uma casa. Eu, primeiro eu vou fazer uma planta, vou verificar tudo que eu preciso fazer e a partir dali eu vou fazendo passo a passo.
0: Os cálculos das despesas, né? Exatamente.
1: Então, eu preciso criar uma planta da minha empresa. Eu vou colocar lá onde, quais são os documentos necessários. É, é, quem vai ser o meu contador para esse primeiro momento da construção da empresa, desde a construção do CNPJ, enfim, é, eu tenho que atender a um regramento jurídico muito grande. Nós temos hoje normas municipais, nós temos normas estaduais, nós temos normas federais, aí você tem as normas dos conselhos profissionais, enfim, é um regramento jurídico que precisa ser respeitado para que eu não seja lá na frente, é, é tomado de surpresa por ações.
0: Uhum.
1: Sejam elas do ente público, ah, porque você fez uma fiscalização, eu estou trabalhando sem alvará, ou eu estou trabalhando com o meu registro sanitário atrasado, ou alguma ação, meu contador não apresentou alguma declaração, que a gente chama isso de obrigação acessória, uhum. então eu tenho que ter esses cuidados básicos, frente aos entes públicos. É, quando você pensa... É, numa empresa, o profissional de educação física, ele é um prestador de serviço. Sim. Como prestador de serviço, ele está albergado ou está sob o regimento do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, como o nome já diz, ele defende o consumidor. contra o mau prestador de serviço ou o mau vendedor de produto então, se você não tiver ali amparado com documentos, hábeis, por exemplo, eu vou montar uma assessoria esportiva, eu vou montar uma academia, eu vou prestar um serviço de atividade física, eu não posso prestar um serviço de atividade física sem fazer uma avaliação do meu cliente. Como é que eu vou, Felipe, imagine, você vai treinar comigo, uhum. eu sou seu professor. Como é que eu vou montar um programa de treinamento para você sem conhecer... A tua capacidade física Só de olhar para você, eu vou montar um programa Não posso
0: Não, é, dá, não tem como adivinhar é, não Porque
1: veja bem A, a, a gente estava conversando gente aqui, que E é, né?
0: é. lá na frente a, porra, a pancada é forte
1: <risos> Veja bem, eu, a gente estava conversando aqui Antes você me disse que tem um problema no ombro é. Olhando para você Eu não sei que você tem um problema no ombro uhum. Eu preciso fazer uma avaliação E essa avaliação ela tem que ser documentada Uma avaliação física na avaliação física, eu tenho um momento chamado anamnese, em que eu vou fazer um questionamento das suas condições físicas, das suas condições de saúde, os problemas, as mazelas que você pode ter, os medicamentos que você toma, enfim. E esse documento, ao final, precisa ser assinado. Por quê? Porque lá na frente, se, eu, se você entrar com uma ação contra a minha empresa ou contra a minha pessoa alegando que você se lesionou porque eu programei um, 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 um treinamento inadequado para você, eu vou mostrar que não. Ele, ele omitiu essas informações. Se o documento não estiver assinado, é a tua palavra contra a minha. O código de defesa é de quem? Do prestador de serviço ou do consumidor? Do consumidor. Do consumidor. Então, meu amigo, a palavra consu... é...
0: <risos> Acima então,
1: deles. quem tem que gerar provas para demonstração <risos> de que o serviço foi prestado é o prestador de serviço. Porque... Veja bem, o Código de Defesa do Consumidor ele, ele traz algumas vantagens para o consumidor que é a inversão do ônus da prova. Dependendo da verossimilhança dependendo do que você está alegando, se o juiz entender que aquilo tem um, um, um mínimo de veracidade, ele pode a critério fazer a inversão do ônus da prova, conceder a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova nada mais é do que a presunção da culpa. Sim. Então, eu prestador de serviço, vou ter que provar na justiça que eu tomei todas as, as medidas cabíveis e necessárias para prestar um bom serviço. E que a tua lesão, na realidade, ela foi um caso fortuito foi um, um, um acidente, enfim, mas que é, não fui eu que dei causa ao teu problema. Uma outra situação é, que pode causar problema para o um prestador de serviço, profissional de educação física, quando empreende, é ao domicílio. Então, por exemplo, o o, o o cliente ele pode propor ação no domicílio dele. Vamos supor que eu tenha, eu acabei de abrir uma empresa e o Felipe veio do Paraná ou do Rio de Janeiro, você é do Rio de Janeiro, então veio lá do Rio de Janeiro para fazer um gravar esse podcast aqui uhum. e vai voltar para o Rio. E aí nesse ínter, você entra na minha academia, faz um treinamento, se machuca e volta para o Rio. Lá no Rio você propõe uma ação alegando que você se machucou na minha academia aqui em Fortaleza. Eu vou ter que me defender no Rio de Janeiro. Então, por que, que eu falo isso? Porque às vezes você tem que verificar se, se aquele, aquele fluxo de volume de recursos financeiros, por exemplo, diária, ah, eu tenho aqui a diária, eu ganho muito em diária, porque tem muita gente que vem. vale a pena? Porque às vezes você vai estar recebendo 50 reais numa diária de um treinamento e pode sofrer uma ação de 10 mil reais em outro estado. Valeu a pena? Tem que, são, são situações em que você tem que analisar os riscos. Então, é, é, é uma, nossa área ela é uma área fantástica, de várias oportunidades, mas é uma área da saúde. E quem mexe com saúde está ali entre o limiar de qualidade de vida e a doença. E quando você está nesse limiar, você tem que se é, é, capacitar e se documentar o máximo possível. Então, uma avaliação é fundamental Guardar os documentos, é, é, fichas de treinamento, diários de treino, isso precisa ser arquivado. Você não precisa... Hoje, eu, eu sempre digo, profissional de educação física usa o celular para tanta coisa, mas não usa para auxiliar na profissão. Porque se você não precisa ter um arquivo. Hoje eu pego, faço a tua avaliação física, bato uma foto e arquivo na nuvem. Um arquivo. Eu tenho uma pasta do Felipe. Essa pasta do Felipe eu faço com o meu celular. Fiz a, minha, fiz a tua anamnese, assinou o documento, eu não preciso pegar esse documento físico e guardar numa pasta, eu bato a foto dele, digitalizo, jogo fora aquele documento. Por quê? Porque o judiciário mesmo, hoje, só usa a imagem. Uhum. Então, é tudo em PDF. Então, eu monto a tua ficha, fiz a tua avaliação, da avaliação, montei o teu programa de treinamento, eu vou arquivando tudo isso. O professor de educação física, ele tem que agir efetivamente como um profissional da saúde. Quando você vai no médico, se você tem o mesmo médico, você tem um prontuário que ele te acompanha desde pequenininho. Ele te mostra, ah, você esteve aqui em, 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 três anos atrás. Então, por quê? Porque está tudo registrado. O profissional da educação física não tem ainda esse, esse, essa dinâmica de registrar. Você precisa criar prontuários para você demonstrar como houve aquela evolução no tempo. Porque quando você faz isso, você se municia de documentos que se lá na frente você for, é, é, for proposta, de repente, contra você uma ação, você tem documentos para elidir a responsabilidade. Uma outra coisa que é importante nessa área, por exemplo, é também elidir de responsabilidades trabalhistas. Como é que você faz isso? Ou minimizar os riscos de ações trabalhistas? Esse
0: é, é, é um dos fatores, né, que é um risco muito grande, né? É, assim, essa...
1: hoje, hoje
0: você... Todas as áreas, né? Todas
1: as áreas, todas as áreas. É, é, você precisa verificar a legislação trabalhista, ter um bom contador, de preferência ter um suporte jurídico, você tem que ter um bom contrato de... de, de, de para a prestação, prestação de serviço, de serviço né? se terceirizada é importante, hoje a gente tem essa situação da pejotização e até porque é, agora você pode terceirizar inclusive a atividade fim da, da empresa, hum. Mas você tem que verificar é, como está ocorrendo isso, para você não incorrer, de repente, numa ação trabalhista em que a pessoa diz que ela foi contratada por CNPJ, mas na realidade era só para uma fraude trabalhista para você se, se eximir das responsabilidades trabalhistas. É, tudo isso tem que ser levado em consideração. O um contrato de trabalho, é, por exemplo, as academias hoje, ou as assessorias que recebem personagens os personagens trainers, você tem que ter um contrato de sessão de espaço para que aquele personal tenha um, um, um vínculo é, é, com a empresa que não seja um vínculo de trabalho, e de emprego, desculpe, mas um, um, um vínculo de utilização de espaço. Então, você vai fazer uma concessão, você vai fazer um contrato é, de sublocação, enfim, mas você tem que ter alguma coisa para definir o, o que ele está fazendo lá dentro, para eximir a responsabilidade, lá na frente ele presta serviço de personal, mas agindo de má fé, ele diz que trabalhou na tua empresa durante tantos anos e nunca, nunca recebeu o vínculo trabalhista você tem que ter documentos para demonstrar que ele usava o teu espaço mas nunca foi profissional da tua empresa então, tudo que a gente está conversando aqui são documentos é, é, o, o próprio estágio vou receber estagiários na minha academia ou na minha assessoria Quais são as obrigações e quais são os critérios para eu receber um estagiário? Então, eu tenho que atender os ditames da lei é, é, da lei que regulamenta o estágio para fazer o um vínculo com a instituição. Qual a instituição que está me mandando esse estagiário? Tem contrato? A se de seguro é algo importantíssimo no, no contrato de estágio. Por quê? Porque o estagiário não tem vínculo com o INSS. Se acontecer qualquer acidente com ele, ele não vai poder ser afastado pelo INSS por não ter uma relação de emprego. Uhum. Por isso que tem... O seguro, porque daí ele vai estar obrigado, vai estar protegido pelo seguro que está associado ao contrato de estágio. Importante o, o, o empreendedor saber, se o estagiário é, 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 trancar o curso, o contrato de estágio, ele não tem validade. O, o contrato de estágio, ele só tem validade, enquanto o estagiário, ele é acadêmico e está cursando, é efetivamente... A, ao curso de graduação, seja da educação física, da, da, da nutrição enfim, não sei uhum. qual é a área que de repente vai chamar o estagiário mas ele tem que estar tá cursando, por quê? porque a ideia do estágio é que ele vivencie na prática aquilo que ele está recebendo na teoria certo e o estagiário tem que ter sim dentro da unidade um professor responsável o estagiário não pode ficar sozinho na unidade porque se ele estiver sozinho ele está no exercício ilegal da profissão
0: Verdade, e aí, verdade,
1: é a verdade. E aí o proprietário vai responder processo penal, pela facilitação, facilitação do exercício ilegal da profissão. O estagiário, coitado, vai para a delegacia responder por exercício ilegal da profissão. E aquele profissional que deveria estar lá, o responsável técnico, enfim, da empresa, vai responder um processo ético dentro do conselho. Então são, são situações que, que parecem, assim, surreais, mas que se não forem tomadas providências eh, eh, preventivas, elas vão fazer, infelizmente, parte do dia a dia. E aquele sonho vai acabar se transformando, como eu disse, se você não tiver cuidado, se você não tiver critérios...
0: Um grande vai um pesadelo, se... É, é né? um grande pesadelo. Nossa, querido quer acordar, quer acordar e não quer mais sonhar do jeito, né? Vida toda. Exatamente. Ai, ai. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast, o podcast Uniterém em Ação. Nesta edição, conversamos sobre o tema minimização dos riscos e prejuízos ao empreender nas diversas áreas da educação física. Agradecer a participação do professor Adriano Tomás, docente do curso de educação física aqui da Uniateneu, e também a você, caro internautas, que nos escutou até agora, até aqui. Aquele grande abraço e até a próxima edição. Professor Adriano, muito obrigado, tá? Eu
1: que agradeço mais uma vez e fiquem com Deus, que Deus nos abençoe sempre. Um papo
0: muito bom, umas uma dicas muito bacanas, Muitas orientações, é né? só seguir, né, professor, agora?
1: É. Bom.
0: Quer deixar as redes sociais, alguma coisa? Fique à vontade. É,
1: é meu Instagram é, é professoradriano.tomaz e eu estou sempre na União é, O no, no meu Facebook é Adriano Marcelo Tomaz. E, enfim, fiquem à vontade, se tiver qualquer dúvida, podem, podem me questionar nas redes sociais, eu na medida do possível vou tentando responder a todos muito Quero bem agradecer essa oportunidade da Uniateneu obrigado Felipe por estar aqui, por propiciar esse momento
0: eu que agradeço e
1: eu agradeço a todos vocês que nos ouviram até esse momento e desejo a todos muito sucesso lembrando sempre que o fundamental é planejar um sonho bem planejado ele se concretiza e traz muitas felicidades, muito sucesso um sonho mal planejado, tenham certeza, vai se transformar num pesadelo.
0: Muito bem. A gente que agradece, viu, professor? E a gente conta com, com o senhor aqui em um outro, outro tema, em uma próxima edição, viu? Vamos Muito pensar obrigado. nisso também.
1: Muito obrigado.
0: O podcast Uniateneu em Ação é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.